Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Marianne. Hej Amalie. <laughs> det er simpelthen, altså det er bare forår. Ja, det er det sgu. Altså, jeg har, ikke, jeg har ikke sådan de der smilehuller, men jeg føler, at, at i dag, de bringer dem helt naturligt. Ja, Jamen, jeg oplever også, der er virkelig meget, nu har I, nu er I først lige tjekket ind, nu selvfølgelig lytterne derude, men der er virkelig sådan meget Mars-energi i det her studie i dag, sådan meget passioneret, ja, føler jeg. Det, det er rigtigt. Men det er Mars brugt på den fede måde. Ja, ja, det, er for, det, er for, det er for verdens bedste. Ja. Det er for den spirituelle opvågning. <laughs> Ej, det ja. er også lidt internt. Hvad er det, vi skal snakke om i dag, Marianne? Ja. I dag der skal vi øh, fortsætte med at tale om vedderens vidunderlige forårssæson, selvfølgelig. Og i anledning af foråret, så har jeg faktisk øh, byttet krystallen ud med en særlig blomst som jeg vil præsentere. Og øh, så skal det selvfølgelig også handle om, øh, hvad det vil sige at have enten solen eller månen eller ascendanten i vedernes tegn. Det glæder jeg mig faktisk rigtig, rigtig meget ja, til. Ja, det gør jeg også. Jeg troede sådan, da jeg sad og skrev og skulle forberede mig, så tænkte jeg, den her den klarer bare på 0,5. Jeg ja. selv ved ascendant, og altså, så føler man også lidt, at man kender bedre til tegnet, ikke? Jo. Og så fandt jeg jo ud af, fordi jeg netop selv var ved ascendant, så kunne jeg jo slet ikke lade være med, så havde jeg jo så meget ekstra at lægge til. Ja. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. Jeg glæder mig også. Fæderen er jo virkelig indbegrebet af tøbrudsfart og vild og sådan helt utæmmet energi. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg ja. elsker ordet tø. Jeg tøbrudsfart, men det er fordi, at jeg har jo altid en sang på hjernen om foråret. Hvad, hvad er det? Er det oh, du kommer alt det, der var dig. Nå, ja, den er god. Det er den, vi græder lidt til, ikke? Jo, ja. nemlig. Ja, ja. ja. Det er, For højskole-sangbog. Ja, ja. 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 Marianne sangbog, vil jeg også kalde den. Nej, det vil jeg ikke tage for. Jo, det er det. Altså sådan før dig. Nu kommer jeg fra sådan en familie, hvor folk ikke rigtig har gået på højskole eller efterskole og alt det der. Mm. Så det var, jeg vidste jo godt, at den eksisterede. Jeg <laughs> har jo mødt den, men jeg kendte jo ikke særlig meget til den. Men den har, du, den har du virkelig taget med ind i mit liv. Nej, det er jeg ja. sådan ægte glad for. Ja, men og jeg føler også, at derfor, den hedder ja. Marianne Sangebog hjemme hos mig. Okay, men altså, i, du kom med alt det, der var dig, der brugte jo ordet tøbrudsfart vildt og tøbrudsfart. Ja. Alting råbte, lev det. Nå, gå hjem og find den, øh, syng den for jer selv og hinanden. Det var ikke det, det skulle handle om, men det er bare et dejligt ord, synes jeg. Altså, altså virkelig Det der med, at det hele kommer stormende, ja. ikke? Ja. Jo, mm. og også det der med, sådan, hvordan isen smelter på 0,5. Ja. Det er ikke sådan, fordi der er bare en energi og en varme mm. og noget nyt, der vil bryde op. Ja. Har det lidt ligesom med mælkebøtter igennem asfalten midt på en motorvej, ikke? Ja, præcis. Det er lidt det samme. Jeg ja. ved ikke, det hedder så ikke, nok ikke tøbrudsfart, men for mig er det den samme mm, energi. på trods. Ja, det er rigtigt. Ja. Og... Øhm og noget af det, som, som jo ligger til grund for den her tøbrudsfart, det er jo, det er jo ildelementet, som virkelig er til stede her i foråret, synes jeg, øh, på den fineste måde, øh, som står for kreativitet og skabelse og passion og 
virketang og alt det her. Og så er det jo også den kardinale energi, som vi også talte om sidste gang, altså det her med øhm, den igangsættende energi, altså den her utrolig handlekraftige energi også. Og øhm, det er jo også nogle ord, der ofte bruges som vederen, øh, og den her vederenergi, den synes jeg virkelig smitter af på hele måneden, øhm, hvor der er god grobund for at sætte nye projekter i søen. Så det, øh, så det håber jeg, at øh, at folk har lyst til at gøre derude, altså det her med virkelig sådan at, ja, at ture, kaste sig ud i det nye. Øhm, det er også en måned, hvor jeg synes, vi, det har vi også snakket om, jo selvfølgelig, men det her med, at vi åbner vores ansigter udad til, men også vores hjerter udad til igen. Øhm, og derfor så er det også tid til at pleje, øhm, eller nære de relationer, som er vigtige for os. Øhm, det er måske noget med at tage fat i sådan de gamle, lidt støvede venskaber, og øh, sige alt for let, hvis du ikke har hørt fra dem i nogle måneder, sådan her hen over vinteren. Fordi vi har jo alle sammen været i hi, øh, og, og altså, været i hi noget, der føles som i overvis, føler jeg. Og, øh, og, og det er sådan ligesom en, den her energi, altså en invitation til at glemme og bare sige, ja, sådan pyt med det, vand under broen. Øh, fordi måske har vi bare ikke haft det helt store overskud til at være der for hinanden, og og det betyder måske ikke så meget nu. I stedet for, så skal vi glæde os over, at energien er ved at vende tilbage. Og, øh, og vi måske har mere lyst til at være åbne og udadvendte igen. Ja, så det er bare sådan basically fra mit hjerte til jeres øh, en invitation til at invitere lyset ind og hænge ud med venner. Ja. Ej, jeg er lidt stille. Det var bare virkelig fint. Synes du det? Ja, det synes jeg. Det er når nogle gange, når sådan, øh, og det rammer lige hjertet, så er man lidt tom for ord, ikke? Jo. Det var virkelig, virkelig fint, synes jeg. Jeg tror bare, det er det her med, altså vederen, den bærer sgu ikke nage, vel? Og det, øh, det har den slet ikke tid til. Så jeg har i hvert fald lyst til selv at forsøge at, 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 at gøre det samme, altså lade være med at bære nage i den her tid. Og tro på det bedste i andre mennesker. Og det er sådan en naivitet, som vederen har, som jeg synes, vi kan lære noget af. Mm. Ja. Det synes jeg også er vigtigt at huske med vederen. Mm. Det er, at når man nogle gange synes, den er sådan lidt irriterende eller anspændt at være sammen med, ja. så skal man se på den som barnet i zodiakken. Ja. Barnet i ildtegnet, ikke? Hvor skytten er den mere voksne. Ja. Øhm, selvom det er ikke altid sådan, den nødvendigvis opfører sig, men <laughs> nok om det. Men, men den har bare den der... Altså, når den vil frem i skoene, så vil den det ikke for, at nogen andre skal vige tilbage... Det er nemlig med sådan en barnlig naivitet, hvor ja. man ikke har øjnene, eller sådan, man, har ikke, man er stadig så uspoleret, at man ikke forstår, at nogle gange ved at, at, at kravle forrest på vippen, så kommer man til at skubbe på andre i svømmehallen. Mm. Altså sådan, ja. uden at ville det. Ja. Så hvis man altid, når man møder en ved, at man synes er lidt presserende, og sådan noget, så skal man jo vide, at intentionen er ikke øh, manipulerende og dominerende. Altså det er en, der kommer med et lyst og et godt og varmt hjerte. Mm men som bare til tider har taget øh, øh, ikke, envinkel solbriller på, ja. og ikke for at være et røvhul, men bare fordi, at, øh, at, at det nu engang er det, den er udstyret med. Ja, nemlig. Ja, men det er så rigtigt. Og så husk også på, at en veder kan faktisk rigtig, rigtig godt lide, at man tør sige det til den. Ja, være, være direkte. Ja. ja, og så kan man måske bedre forstå, hvorfor ja. at den har gjort, at den ikke har handlet af egoisme for at gøre andre ondt, men for Nej. bare 
af nysgerrighed, fordi ja. den ikke kunne lade være i ord. Ja, det er så rigtigt. Det synes jeg bare er ret Jamen, det er, en, det er virkelig en god pointe. Ja, og det er jo også derfor, altså, vederen, den er jo sådan, den er jo virkelig modig og kaster sig ud i, altså på dybt vand tit, ikke? Og ud i vilde projekter måske, uden at sådan have hovedet med. Øhm, men den energi, synes jeg faktisk er ret fed at læne sig ind i også, øhm, det her med at være modig nok <laughs> til at ture kaste sig ud i ting. Altså, tør du være, kan du være modig hver eneste dag? Mm. Det kunne være et spørgsmål, man kunne stille sig selv i den her måned. Ikke? Mm. Øhm, og det betyder jo ikke, at du skal udfordre dig selv hver dag med at sådan book en bunkie jump eller whatever, altså springe ud for et eller andet. Det, det skal ikke være på den måde. Men, men kan du være modig nok til at sige, hvad du mener, for eksempel? Til at være ærlig, som vederen er. Øh, kan du være modig nok til at bede om hjælp? Kan du være modig nok til at sige undskyld, hvis du mener undskyld? Øhm, kan du være modig nok til at sige nej, når du mener nej, og lad dit ja være et sådan rungende klart ja? Mm. Det synes jeg også er nogle af de ting, man kan, eller spørgsmål, man kan stille sig selv her. Altså, man kan jo sige, at der altid er forlemper og ulemper ved alting. Og det vil jo sige sådan... Nogle gange så burde man gå sådan stenbukagtigt til værks med ting, hvor man tænker sådan, nej, jeg har den her idé, men jeg forestiller mig nærmest hele rejsen til slut, og konsekvenserne har af at tage ansvar, alt det der. Men nogle gange gør det også, at man så ikke får gjort ting. Ja. Fordi at man skal tænke alt minutiøst til bund, før man tager det første skridt. Mm. Der er også nogle gange noget fedt, og det er også derfor, at vederen er så meget en iværksætterånd. Ja. Ved det der med på en eller anden måde lidt, lidt dumt, kaster sig lidt hovedløs ud i ting, mm. hvor man sådan, altså er kommet til at reagere 100% instinktivt, impulst, yeah. og så sådan, altså impul, impulsstyret, yeah. ja, og så bare sådan en handling uden tanke nogle gange. Yeah. Eller i hvert fald uden konsekvensberegning. <laughs> yeah. Og det er jo yeah. det, der på en eller anden måde også er et mod, ikke? Jo, jo, jo. Æm, Fordi hvis man, altså hvis vederen altid skulle tænke det til enden, så ville den ikke få gjort halvdelen af, hvad den får gjort. Nej. Og det synes jeg godt, man lige i den her sæson, man godt kunne prøve at dyrke. Selvfølgelig ikke med sådan en intention om at sove nogen. Nej. Men mere sådan, sidder du derhjemme og tænker sådan, at jeg kunne vildt godt prøve at tænke mig at gå til keramik. <laughs> Men jeg føler bare sådan, at alle de der Instagrams hvor, profiler, hvor alle bare er så dygtige til hobbykeramik, ja, det vil jeg aldrig være, eller det vil aldrig blive godt nok, eller sådan noget. Men hvad med bare gøre det? Altså, ja. hvad med ikke at tænke det videre? Altså, så kan være, at du har nogle gratis julegaver til, ja. til jul, ikke? Desuden er det ikke også, er det ikke stadig ret moderne med de der kopper, der er sådan lidt grimme? Altså dem, der er sådan, altså, du ved, som ikke er sådan drejet, men som er sådan lidt... Jo, 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 jo. Altså, rustik er <laughs> totalt ja. inde. Altså, det er slet ikke det. Ja, men eller, eller også bare sådan, ej, jeg skal ikke sidde og opfordre folk til at sige deres job op, men sidder du derude og havde en idé og ikke turde, fordi på grund af sikkerhed og alt muligt, det kunne godt være, at du måske skulle prøve at sige, går den, så går den, og så må jeg også bare kaste. Altså fordi det er også det, vederne er gode til. Lige at kaste, hvad hedder jeg, sådan noget håndklæde, de ringer og så siger, jamen nu gik den ikke længere, Nej. jeg prøvede, og ja. så prøver den noget nyt. Ja, præcis. Øhm, og eller hvis du sidder derude og ung mennesker snart bliver student, og tøver om, at det er det kloge at tage et sabbatår. Tag to, det har været gjort. Ja, 100 procent. Altså, ud, ja. lev, oplev, <laughs> ja. lær. Ja. Okay? Learning by doing, det er ja. virkelig noget, som vederen er god til. Ja. Mere den der sådan, måske mere den der med hånden på kogbladen, agtig. Ja, 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 erfarings... Øh... Ja. ja. <laughs> Ej, det var ja. rigtig fint. Tak for det, Maja. Selv tak. Altså, jeg er jo... Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg virkelig er i forårs humør. 
Og den anden dag, så fandt jeg en... Så jeg ikke, du kan gemme dig. Nej. En lille bitte... En den anden dag fandt, fandt jeg en lille bitte martsviol ude i min have. Og, øh, og så fik jeg bare lyst til at nævne den, i stedet for en krystal i det her afsnit. Ja. Og måske er det lidt tyreagtigt af mig. Men, men nu er den altså med her. Du må gerne være tyre, Marianne. Det er så... <laughs> Nå, men jeg ved godt, det ved sæsonen. Men, men jeg synes bare, at den her lille... Den her lille martsviol, altså det er jo den her meget smukke, lille, delikate lilla blomst, som man jo faktisk skal spise, og som dufter sådan helt særligt. Du skal ikke sidde der og grine. Nej, nej, nu skal det er du... kun fordi, det er noget at gøre med mad. <laughs> <Okay>. <laughs> øhm, jeg, synes, jeg synes bare, at den er så fin, øh, og de dukker op på den her tid af året, og det er, øh, det er bare de, den, de smukkeste farver, og man kan finde dem alle mulige steder, i haver og i vejkanten og Ofte er det tit tæt på bøgetræer, man kan finde dem. Øhm, og man, ja, altså de smager virkelig skønt og sødt, øh, og, og kan bruges til at pynte forårssalaterne. Øhm, de kan også puttes i honning, eller i olie, eller laves til sirup. Øhm, det er kun fantasien, der sætter grænser. Jeg føler, sådan, at det er sådan en, den her viol, den var, det var noget, der var ret populært i 90'erne, dengang vi var børn. Ikke? Altså det her med violsukker, det var sådan noget, man puttede på... Øh, konfekt og sådan noget. Det er som på en eller anden måde, Nå, det er ja. en mormor ting, ikke også? de der krystalliserede ja. violer. Ja. Gud, det har jeg lavet Men jeg af. føler bare, at det er tid til, at, at violen skal tilbage. Ja. <laughs> Fordi den er virkelig fin. Ja. Og, altså, øhm, altså det, nu blev jeg, jeg godt indrømmende. Mm. Jeg gik lige ind, mens du snakkede og googlede Marts viol. Ja. Fordi jeg troede faktisk, det var en anden blomst. Nå. Lige da du sagde meget sjovt, så var jeg sådan, det ved jeg godt, hvad jeg er for en, og så tænkte jeg, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Det er faktisk den, der ligner, det er så ikke den, jeg troede, det var. Det er den, der ligner lidt mere en stemmerblomst, ja. men uden at have en kontrastfarve ind i midten. Ja, lige præcis. Og så er den mindre. Altså, de er ja, ret små. men den har sådan rent, hvad kan man sige, øhm, formmæssigt. Mm-hmm. Så er den mere sådan to store blade, og så sådan nedenunder nogle ja. mindre blade. Altså lidt ligesom, altså, hvordan kronbladene sidder på en stemmerblomst. Ja, nemlig. Ja, Lige præcis. Okay, det er fordi, jeg... jeg men det, nej, det skal heller ikke være et botanikshow. Men det er fordi, jeg troede, det var sådan en meget mere stjerneagtig formet lilla blomst, jeg Nå, også den. kender. Nå, ja. Som jeg ikke ved, hvad hedder. Åh, oh, hvad er det nu, de hedder? Den er bare sådan en... Den er tit ved noget efeushæk og ja. sådan noget. Den må I lige øh, melde tilbage. Den har meget glansfulde små blade. Hvad søren er det nu, den hedder? Jeg den kommer ikke. nemlig også nu her. Men jeg troede, her. det var den, der var, ja. en, var en marts viol. Nej, det er en viol. Det er en, en marts viol. Ja. Øhm, ja. Altså, meget Mild og kærlig energi, den her blomst. Og, øh, og den står for, for trofast kærlighed og for håb. Og, øh, og det synes jeg er sådan en, en blomst, jeg godt kan lide at forbinde mig til i den her tid. Øh, både sådan, altså det her med håbet for foråret, og det er, det er virkelig sådan en, en tid, hvor man har lov til at håbe og tro på det bedste i, i mennesker. Og, ja, så, øh, så, så min opfordring til folk er måske at sådan plukke en lille, finde den her blomst i naturen. Øhm, eventuelt plukke den og tage den med hjem. Husk sankeloven, øh, som vi talte om sidste gang. Pluk kun det, der er allermest nødvendigt. Øhm, og og lad, lidt, lad lidt stå til, ja, til andre og til naturen, og sådan, så alle kan nyde det. Men, øh, men så kunne det være, at man skulle sende sådan en lille blomst i, øh, i et brev til en god ven. God idé. Tænkte jeg. Måske et gækkebrev. Det er jo også gækkebrevstid. Ja, det er også rigtigt. Så, øh, så man kan også sende et gækkebrev, og så en lille martsviol med, og så se, om der kommer et påskeæg retur. Eller, <laughs> eller bare en, en glad tanke. Eller en glad smiley. Ja, 
Ja. Ja. ja, så det er sådan, altså jeg synes, at øhm, det her med, at vi altid taler om krystaller, det er jo sådan, at de har, de har jo særlige energier, mm. men det har alt omkring os jo. Mm. Så, så det, har, det har planter jo også, og mm. jeg synes, at, øhm, at det kan være meget individuelt, hvad det er for nogle energier, der sådan taler til dig i planten, men det her med at forbinde sig til det, der nu sådan, der sådan viser sig for dig, når du går ud i naturen, det synes jeg er sådan en, en meget dejlig måde at være til stede på. Kunne man ikke også præsten, tørden og præsten, jo, jo. og så jo. i stedet for at have en lommekrystal, mm-hmm. så har man sådan en forårstalisman jo. med i den øh, kalender, man nu går rundt i, hvis man ikke bruger elektronisk kalender. Helt klart. Så er vi jo kommet til øh, mit lille indslag. Ja, uh, jeg glæder mig. <laughs> ja, jeg, jeg glæder mig faktisk også rigtig meget. Det skal jo handle, øh, som I jo ved, om sol, måne og ascendant stående i vedrørendstegn. Ja. For det er jo vedrørendstegn. Mm-hmm. Og jeg vil selvfølgelig starte med soltegnet, fordi at det er solen, der er gået ind i vedrørendstegn. Så det er der, vi starter. Så kan mm. vi arbejde ud derfra og ja. arbejde ud derfra. Og når man har sin sol stående i tegn, det er bare generelt så betyder det en sådan inderste kerne. Så nogle værdier, man simpelthen ikke kan gå på kompromis med. Noget, man altid vil være tiltrukket af og sådan noget. Og så vil jeg så også sige, sidder I derude og lytter, og måske er øh, 20 eller i, i, i slutningen af jeres teenagealder, eller i midten af 20'erne, så kan det godt være, at alt, ikke altid, at jeres sol måske resonerer helt perfekt med, hvem I synes, I er. Mm. Men det er, fordi man vokser sig ind i sit soltegn, og man plejer at sige, at det cirka tager ens første Saturnrunde, som er cirka 30 år, for man sådan virkelig begynder at identificere sig mere med sin sol. Ja. Og så kan man jo også have et horoskop, hvor solen kan være udskilt, og derfor vil man have svært ved måske at se sig selv i sin sol, for den ikke har fået shine fra andre. Ja. Men har man den stående i vedernstegn, så er man ofte en person, som er meget stærk og handlekraftig og modig. Og når jeg mener stærk, så mener jeg ikke, at man behøver nødvendigvis at være fysisk stærk. Men man tager ting på sig. Altså mm. man er handlekraftig, og man, man har en gennemslagskraft, der også er et stærk udtryk. Yeah. Man er helt sikkert også en igangsætter, som er initiativrig og godt kan lide at være i gang, og altid har lyst til at starte projekter op, som du også sagde, Marianne. Mm. Øh, til gengæld er det så også lidt et klassisk karaktertræk, man ikke altid er så god til at følge dem til dørs øh, og færdiggøre dem. Man er ligesom bedre til måske at give dem videre til andre, øh, og så erstatte dem med nye projekter. Men man kan i hvert fald godt lide at have gang i noget, altså være aktiv, og det behøver ikke at være på en fitnessagtig måde, øh, men det der med at kunne handle på ting. Mm. Øh, yeah. Eller også for eksempel, jeg har lige haft øh, en, øh, en person igennem mig, som øh, hvis hos gruppe jeg kiggede på, hvor der var en ved sol og en tyreascendant. Mm. Og der var identificeret, fordi det var et ungt menneske, så meget med sin tyreascendant. Og, og der var også rigtig, rigtig meget i tyrens, øh, altså hele første uge stod i tyrens tegn, og stod rigtig mange planeter dernede, så det gav yeah. rigtig god mening, at tyren havde en ekstra pondus. Men det var jo også, når vi så snakkede om, sådan, hvad en date skulle være. Jamen, det var ikke sådan noget med at skulle stå på rulleskøjter eller sådan noget, men det var måske at gå en tur. Yeah. Så, det er jo sådan, så bliver det sådan vedragtigt på en tyremåde, at det stadig ikke er sådan, kun at sidde og hækle. Det er sådan at ligesom at være i gang med noget. Yeah. Eller altså, ikke bare ligge og pille nu, der man ud af store tog. Af hinandens navler. Ja, ja. præcis. <laughs> så man kan godt lige være i gang. Ja. Og der er man selvfølgelig også eventyrsløsten og nysgerrig som person. Man kan også godt lide at være 
center of attention. Yeah. Være lidt i centrum. Det kan man. Og hvis det er en række, så vil man godt stå forrest. Ja. Øh, man vil også gerne gå forrest. Det er man modig nok til. Ja. Ikke? Man overdriver også gerne for at gøre det lidt sjovere. Øh, man går ofte mod målet. Eller skal vi være ærlige at sige, som jeg også lidt snakkede om sidst med Mars, man måske retter far derhen. Ja. ja. Måske uden altid så meget tanke bag. Man har ofte sådan en ret stærk grundlæggende tro på ens egen styrker og evner. Altså sådan en, i hvert fald en selvtillid. Jeg vil sige, selvværdet, jeg ved godt, det også kræver en forklaring, hvad forskel på selvtillid og selvværd, men selvværd er måske endnu mere løven, mm. hvor selvtilliden er øh, vederen. Øh, ikke at den ikke også kan have et selvværd, men den har i hvert fald meget den der tro på evnerne, ja. og kvaliteterne og styrkerne. Det der, man kan lave noget øh, synligt, øh, praktisk re- resultat med. Ja. Altså sådan... Ja. Hvor at sådan, tyren har mere den der øh, kæmpe sådan, jeg er for fed, altså bare mig. Bare det, at jeg står her og trækker vejret, det beriger rigeligt. Altså sådan, ja. det rækker ud som sådan et atomkraftværk i eksplosion, ikke? Det rækker så langt. Ja, det er Og hvor vederne er mere sådan i kraft af, hvad den kan. Ja. Hvad den kan præstere. Ja. Det er det, jeg synes, der er forskellen på selvtillid og selvværd. Mm. Så øh, er den selvfølgelig ekstremt begejstret. Altså sådan lidt en entusiastisk og begejstret energi, og, og også selvfølgelig lidt restløs og utålmodig energi. Øhm, er det i hvert fald ikke den, der sådan... Det er bedre, at du har velcro på skoene, end den er ikke at du har nogle lange vandrestøvler, der skal snøres op og i som en eller anden tyr. Ja. Altså der må du godt... Der må godt være nogle lidt hurtige sko, ja. for vi ud og ikke gå glip af noget som helst. Og der vil jeg så sige, der kommer vi jo til, at en sol ved at især solen markerer, i forhold til sådan en ascendant og måne, kæmpe FOMO. Ja. Altså især hvis man har solen i vederen, så har man kæmpe altså, øh, frygt for at gå glip af noget. Ja, øhm, ja det ja. har man virkelig. Man er også konkurrencemindet. Mange ting sådan er en naturlig sådan tilgang til en, og det godt må være en konkurrence, for så er der lidt mere spænding i det. Øh, man er nysgerrig. Øh, man er også sådan meget løsningsorienteret. Altså man ser ikke problemer, man ser udfordringer. Mm. altså sådan for eksempel at man typen, hvis din veninde kommer og siger, at der er problemer, så kommer du med rigtig mange ikke bare gode råd, det er vægten men man sådan direkte handlinger til sådan løsningsorienteret går man til værks ja. Ja. også til sig selv oftest øh, mega generøs hader smålighed altså den er ikke bange for lige at lidt give en kaffe og sådan noget, den kan slet ikke lige hvis du sådan helt stenbukke øh, budgetkontraktigt, så siger jeg, jamen de der syv og en halv for den der øh, øl i fredagsbarn, og vi gav også en til Simone, skal vi ikke dele den og sådan noget? Altså sådan, puha, der er den nærmest slået op med dig på stående fod ja. som ven. Det kan den slet ikke have. Nej, det er virkelig rigtigt altså. Eller så ser den i hvert fald som mindre menneske, fordi ja. den kan, det kan den slet ikke være med i. Mm-hmm. Eller så bliver den nærmest bare vred og tænker sådan, ej, okay, det gider slet ikke, så betaler jeg bare for det hele. hele. Ja, ja, præcis, det præcis. bliver demonstrativt. Ej. Ja. Ja. Um, og øh, vil også gerne have det bedste i livet. Den flotteste kæreste, den fedeste lejlighed. Det bedste. Og det er på grund af konkurrencegenet. Ja. Og det er jo ikke sådan, at nu er det jo med den grove fil, ikke? Når vi snakker solmåne og sådan Sådan er det altid derude. Det skal I lige huske på. Det er helt sikkert også en, der ofte er social. Det er ikke sikkert, at den er udadvendt. Det kommer an på, hvad ascendanten står i. Ja. Men det er en social person. En, der godt kan lide at være social. Og så er der også en, der tit kommer med sin mening, uden nogen har spurgt den. 
Man ved i hvert fald tit, hvad den mener, også selvom man ikke behøvede det. Oh, yeah. <laughs> Men det er i hvert fald det, jeg synes, der gør sig ekstremt karakteriserende for en vedder solplacering. Ja. ja. Ej, men altså, jeg elsker jo vederen. elsker vedder sol. Du har også <laughs> rigtig mange planeter i vederen, så det giver god mening. Ja, det er rigtigt. Der er jo, altså, du er jo faktisk sådan en risotto med ved, en rumraket i røven eller sådan noget. Det er jo sjovt, altså, sådan, for, ja. Altså, den, den gang, det gik op for mig, at der var så ja. mange vederplaceringer, der var sådan en, der faldt i øren bare. Det var ja, det sådan, gjorde den også for mig. Det var sådan, nå, okay. Ja. Jeg forstod det simpelthen ikke, ja. Ja. Nå, men jeg er, helt, jeg, for, eller, mm. jeg er helt enig, den faldt også for mig, fordi jeg blev ved med at være sådan, især også fordi vi var yngre, så du var også rigtig meget din tvilling og sådan den, ja. men sådan, da jeg fandt ud af, at du både havde det i måne og i sol og sådan, altså tyren, ja. så blev jeg sådan helt forvirret, for du havde også så meget sådan, du har egentlig også ret, altså sådan, du havde bare så mange ildtræk og så ja. meget vedderkrudt, så jeg var sådan, det kan ikke passe det her, Nej. altså sådan, fordi, det kunne det jo så heller ikke. Fordi lige så tålmodig du er, lige så utålmodig er du også. Ja, uha. Ja. <laughs> Nå, hvad så hvis man har ascendanten i vederen, Melle? Hvordan, hvad gør sig, gør sig så gældende der? Jamen altså, det første gør sig gældende, at og det er jo det, der er så svært, når man skal snakke om de her tre placeringer, ja. fordi de gennemsyrer jo hinanden. Mm, det er klart. Æ, for det er jo the big three, tre store placeringer, det ligger i. Æm, så man jo vil have smag af det. Man vil måske også især i sin ungdom og i sin barndom virke meget mere sådan vederagtigt, mm. hvor folk måske opfatter en mere vederagtigt. Og måske også mere modig, end man så egentlig er, fordi en sol står et helt andet sted. Ja. Og omvendt, hvor solen godt kan blive skjult af en ascendant. Ja. For eksempel en tyreascendant eller et eller andet, ikke? Øhm, og så ligger det mere sådan i saften bag det. Ja. Altså sådan, man bliver pakket ind i en anden måde. Men altså, man er stadig handlekraftig. Man er stadig modig. Og man er også utålmodig. Det gør sig gældende. Og man er også stadig sådan en, en, en handler, altså den der dyver, mm. som gør ting. Altså, ja. får ting gjort. Øhm, og igen, så er det det der med, hvis man har den i ascendanten, så må man tit være for hurtig og glemme at tænke, før man handler. Måske endda mere end solen. Mm. Øhm, fordi at ascendanten er også lidt ens umiddelbart sådan lige ud i verden-agtig. Yeah. Øhm, har man øh, vederen i ascendanten, så vil det også være et, så vil det være et særligt tema faktisk for en. Mere end måske sol. Yeah. Og det vil sige, at det handler om meget det her tema, der hedder øh, mig og de andre. Okay. Hvordan får man det til at gå op i en højere enhed? Altså, hvordan finder man en tredje vej? Og det er fordi, at når man har det i ascendanten, så er descendanten, det vil sige den anden ende af den akse, som er ascendanten på den ene side, ja. så er den descendanten på den anden, den står i vægten. Øh, og i syvende hus, som handler om relationer til andre. Mm. Og det gør sig mere gældende for en, øh, altså det her tema ja. for en ascendant end en sol eller en måne. Ja, okay. Så det er sådan noget med, at man på en side med, den ene side med en ved ascendant, så er man sådan meget til tider sådan meget selvcentreret, men man er også meget fokuseret på andre. Fordi ja. den akse står der og balancerer. Så det er et, meget, det er gennem, det er et gennemsyrende tema om, hvordan, får man, hvornår, hvordan er man ikke for meget den ene eller for meget den anden. Ja, okay. Forstår du, hvad jeg ja, mener? Ja, ja. Og det er ikke kun, hvis man har vægtig sol og ved ascendant som mig. Det er, det er faktisk en akse. Ja, eller? det er en ascendant-akse, ja. ikke? Jo, okay. Øh, 
Fordi mm. at vederen er et forhold til mig selv, så når ja. selv bliver det jo meget sådan egocentrisk, og så omvendt, så står vægten over i min, i min descendant i, ja. i syvende hus, og ja. det er forholdet til andre, ikke? Jo. Så jeg skal finde en, en, en tredje vej, hvordan får det til at smelte lidt bedre sammen? Ja, ja. Okay. Fordi man vil meget stort tip fra den ene til den anden, ja. og gynge lidt frem og tilbage. Så det, det er sådan noget, jeg tror, alle, der har en ascendant, de ved, at genkende til det mm. tema. Hovedet vil også rent fysisk, fordi at det er kroppen, der er ascendanten, det der sjælen tager bolig, rent fysisk. Øh, det vil være et svagt punkt. Så man siger, at har man ascendanten i vederen, når man mere modtager over for hjernerøster og migræne, og er tit typen, som har sår, for eksempel på hænderne eller ar, fordi man er lidt for hurtig til at handle til sider. Og en sjov historie til det, er, at man er jo mere sin ascendant som barn end voksen. Mm. Øhm, og jeg havde faktisk, jeg er ved ascendant, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg havde hul i hovedet, jeg havde haft hul i hovedet 10 gange, inden jeg blev teenager. 10 gange? Ja, hvor jeg altså Seriøst, var på. Seriøst, Altså var oppe og blive limet. Nej. Og syet og alt muligt. 10 gange? 10 gange, inden jeg blev teenager. Altså mm. inden jeg fyldte 30. Ja. Det var jo voldsomt. Ja, men jeg var også en meget eventyrsløst, en lille vedder ascendant barn. mor. Ja, øhm, og så har jeg faktisk også, altså jeg fik jo en kæmpe hjernerystelse, som ja. også lidt var derfor, vi startede på podcasten ja. i sin tid som ja. voksen, to næsten to og et halvt år, ikke? Øhm, har stadig lidt men af det. Så havde jeg faktisk også, og det har jeg faktisk, det glemte jeg, før jeg fik hjernerystelse igen, at jeg også havde en hjernerystelse, da jeg var 19, og en, da jeg var 14. What? Men de var mildere. Ja, ja, okay. Altså det var ikke men... det samme. Nej. Det var sådan noget tre uger eller sådan noget. Ja. Det var ikke tre år. Nej. <laughs> øhm, og jeg er altid en, der har sår på hænderne. Og jeg har også jeg har været til håndlæser ved vores klipper, Mathias dejlige kæreste Helene. Ja. Og hun havde det også for griner, når alle de små ar, jeg havde på fingrene ja. og sådan noget. Og det er, det er så rigtigt. Jeg kan godt mærke, at når jeg sådan bliver sådan for meget min ascendant, så, så når jeg kan tænke, så ja. gør jeg for meget, fordi altså, jeg, jeg bare... Så du sådan brænder der på ting ja, og ja, klipper dig i fingrene, eller skærer ja. der lige, hapser lige en lille... Jeg har lidt haft lidt for travlt, ikke? Ja. Jeg har haft gang i ja. for mange ting på én gang. Ja, øhm, ja det er sjovt. Ja, jeg synes også, det er mm. rigtig sjovt. Øhm, Eller det er ikke sjovt, men det er interessant. Ja, og så er der jo også en anden ting med det her med hovedet og vederen. Man lider også mere af migræne, og ja. jeg led voldsomt af migræne, fra jeg var 12 til jeg var 21. Er det rigtigt? Ja. Altså så voldsomt migræneanfald, at jeg altså, sådan besvimede og lå derhjemme med nedrullede gardiner, og ingen kunne komme ind og kaste op og sådan noget. Altså en helt vilde migræne anfald. Oh, wow. Så det, det var virkelig sådan, da jeg læste det her, så var jeg sådan, okay, jeg er da bare sådan en klasse A-eksempel. Ja, det må man sige. Men jeg vil så også sige, når vi snakker om den her vedderascendant, at jeg faktisk her på det seneste har oplevet flere vedder og skriver til mig, at de ikke... Øh, altså enten er så glade for deres vedre side, eller ikke identificerer sig med den, og der føler mm. jeg tit det, fordi de, de, de ikke vil identificere sig yeah. med den mere, end de måske egentlig gør. Yeah. Og det fordi jeg, og det synes jeg, det vil jeg godt lige slå et lille slag for, for jeg synes faktisk, det er lidt synd, fordi jeg har også oplevet det hos mig selv. Og det er nok fordi, at det er ikke altid den side, folk er mest glade for. Øh, og det er også den side, som jeg måske har en samfund, har en tendens til at rose mindst. For eksempel i forhold til en tyreside, eller mm. en vægteside, eller sådan. Og altså, jeg, det, sådan, det fik mig tilbage ved at, at sidde med en person, det var, der sad og ikke kunne genkende sig i sin vedersol, mm. hvor jeg var sådan, 
gud, jeg har egentlig også altid, hver gang jeg er vederagtig, så skammer jeg mig. Mm. Min vederside er enormt meget forbundet med skam, yeah. hvilket jeg bare sådan blev sådan slået af. Sådan, at det skal jeg ikke, fordi Nej. det er den, der har fået mig så langt. Yeah. Den har lov. fået mig så vildt langt. Men det var faktisk noget, jeg var faktisk et, et meget mere frit barn, da mm. jeg var barn, og jeg kan bare tydeligt huske, det skete, da jeg kom i skole. Yeah. Så fik jeg direkte at vide af de voksne, at jeg var for meget, yeah. og jeg skulle bare skrue ned for, for den person, jeg var. Og så blev jeg kun rost, hver gang jeg var en vægt. Yeah. Hver gang jeg kunne sidde og tegne stille, eller være god til at sørge for, at alle godt måtte være med. Og sådan. Så lige sådan, bare sådan, indtil da havde jeg så været rigtig pippi langstrømpagtig. Mm. Jeg var Helt klart også en dominerende legekammerat. Det skal jeg ikke være bleg for at sige. Den, der godt ville bestemme, hvad det er. Jeg følte også, at jeg havde en bedste fantasi, så jeg synes også, at det var ikke klart, hvis det var mig, der styrede lejen, var det fedest. Men alle måtte stadig være med. Jeg var jo vigtig også. Yeah. Ikke? Øhm, og alle havde en rolle og alt sådan noget. Men det Ej, var, mig, der der det var helt klart mig, der orkestrerede det, selvfølgelig. Yeah. Øhm, og jeg var jo altid mega jahat. Yeah. Og jeg gjorde jo også nogle vanvittige ting. Altså, jeg, sådan, jeg, havde, jeg fik en båd en sådan jolle, da jeg var otte år, fordi min far er sådan meget sejlagtig. Mm. Og jeg kan da huske, sådan, nu når jeg selv har fået et barn, jeg var da 10 år gammel, og var sådan i midt i februar, hvor der var is nede på stranden, så tog jeg da bare min veninde en kop kakao og øh, nogle lamme øh, rullamsskin, og så rodede vi bare ud, altså midt i februar måned, wow. og så sådan slagde jeg anker, jeg havde jo styr på det, jeg var 10 år gammel. Altså sådan, var bare det der barn, der sådan... Ja. Jeg havde ikke nogen frygt. Altså sådan, det var nok også derfor, jeg slog mig så meget. Ja, ja. Og så, så fik de bare sådan, så, så fra, altså fornærmest fra øh, mellemtrinet af, så blev jeg bare udskilt for det. Ja. Nærmest fra, at jeg forlod børnehaveklassen. Jamen, det er jo, klasse, det er jo en klassiker, altså. Ja, der er det tror jeg bare lige. Til Nej, og jeg mm. vil bare lige sige, at det er sådan, altså den kraft må man bare ikke helt slukke i folk. Nej. Fordi, altså, som vi sagde i sidste afsnit, Mars og Venus skal have lige meget. Mm. Vi kan ikke kun være et mod, altså vi må også godt være ydende. Ja. 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 Nå, nok om det. Så alle fellow veder something ja. derude. Own it. Own it. Vær glad af det. Ja. Der, altså, der sker så meget på grund af det. Mm. Så ja. Det Jeg er så være. enig. Jeg er så enig. Det var lige en lille en lille reprimande til samfundet og lige tage imod den maskuline energi også. Ja. Så er det også tid til at handle lidt om følelserne om munden, og hvis den så står i den ilter temperamentsfulde ved det vil sige, men øh, der bliver jeg lige nødt til at hænge med for det lige om lidt. Når det er den bløde måneenergi og følelserne, og, altså den står jo for vores følelsesmæssige øh, umiddelbare reaktion, og den står der, hvor vi har tryghed, den står for moren og familien, for miljøet derhjemme, øh, ud over fjerdehus selvfølgelig også, men, øh, men den står ligesom meget for sådan, det, man har fået med fra sin familie af, og tidlig barndom og sådan noget. Og så vil det så sige, at hvis man har en vedderstående, eller sin månstående i vederne, så er man selvfølgelig ret selvstændig. Man er et meget sådan selvstændigt, ved, man er også meget stolt og aktiv og optimistisk menneske. Man vil også gerne være impulsiv, konkurrerende, utålmodig og rå, og alle de der ting, som vi også snakkede om med de andre placeringer, og 
rent sådan temperamentsmæssigt vil man jo selvfølgelig være meget farvet af den her Mars herskende øh, vædder. Det vil sige, at man selvfølgelig vil have et ildtemperament, som er lidt ildert. Og, og, og ildert behøver ikke, at man går sådan og råber og skriger folk på gaden. Det betyder bare, at man måske er lidt hurtigt til at fare op, fordi man reagerer instinktivt. Og så er man lige så hurtigt til at falde ned igen, og man tilgiver for det meste let, medmindre noget andet i hovedskobet skulle stå bagen af. Ja. Fordi vedderen som regel bærer aldrig ned. Man har et stort behov for plads og frihed til at kunne følge ens impulser og instinkter. Ja. Så det er vigtigt, at man ikke bliver begrænset i det. Altså sådan, man skal have, have plads til det for at føle sig tilpas ja. i sig selv. Man ønsker også at gå forrest og og, og være sådan en ledertype, som en sol ved og også øh, rigtig meget er. Og det er også en, der ikke sparer sig selv, fordi der er også noget i ens temperament og ens følelse, at man bare kan knokle. Mm. Man kan godt lidt sådan sætte de der man kan sige, mere følelsesmæssige sider lidt til side, ja. ikke? og så drive den lidt derudad. Ja. Man er også meget sådan åben og ærlig omkring sine hensigter og sine følelser. Og måske er man ligefrem en kende direkte, i sin udtryksform, om de her følelser og hensigter. Det er meget, meget sødt beskrevet. Ja, <laughs> meget vigtigt beskrevet. Ja. Men altså, man skal bare lige vide, selvom man nu har fået en øh, klar besked fra sådan en vedermåne, så er det også et varmt og meget umiddelbart menneske. Og, øh, og det, det er noget, som jeg også synes skinner igennem i de fleste vedermåner. Med mindre igen, andre ting i horoskopet gør, at det ikke skulle gøre det. Øh. Den er også god til at vise sin egen behov. Knap så god til at lytte til andres. Yeah. Øhm, ikke sige, det er umuligt, men den, som om den ene frekvens er lidt højere end den anden. Yeah. Øh, for en vedermåne lov til at komme til udtryk, øh, som den er i et horoskop, så, er den, øh, så vil man oftest øh, altså, opleve den her person meget livsglad, meget energifyldt. En, der tør tage sin plads og og den frihed, og den, altså den, den, som den føler er berettet til den, eller den føler, der hører med til den, ikke? så er det sådan et lidt nemmere menneske, umiddelbart menneske, ja. man oplever. Ikke? Øh, til gengæld, hvis noget går den imod, eller man ikke får sin vilje med sådan en placering, så kan det godt resultere i nogle følelsesudbrud eller lidt lunefuldhed, som måske kan være sådan lidt maniske, eller hvor der bliver handlet på nogle impulser og taget forhastede beslutninger, og måske også være sådan lidt vrede og aggressiv eller ustædig eller sådan ja. ja, det kan komme mm. til udtryk på mange måder, men sådan meget råt. Ja. ja. Øhm, men jeg synes, der er en ting, alle ved om der derude skal lige skrive sig bag øret, det er den her, for den synes jeg rammer ret spot on. Bliver ens månebehov virkelig hæmmet med en ved så vil man i have en masse uro indeni, og man får sådan en indre uro, og man vil let blive stresset, øh, fordi man har i, i, i bund og grund bare behov for at være et udadvendt udadvendt og aktivt skabende menneske, med al den energi, det medfører at have en måne placeret i vedernes tegn. Mm. Og man trives enormt dårligt med at holde igen, eller med at vente, eller slet ikke få lov til at komme til. Og det kan simpelthen, og jeg kender det for rigtig mange, jeg kender med, med vederen, eller månen stående i vederen, mm. at de simpelthen så nærmest, det, det er der, den får sit dårlige ry. Fordi det er der, hvor de enten, de bliver stresset og, og, og farer op. Og nej, ikke, nej, fordi det er nej, egentlig okay. mere, når de får lov, så farer de op, og så forsvinder det hurtigt igen, ligesom sådan et tropisk skyvær mm. eller regnvær. Men det andet kan nærmest blive til sådan en, 
latent frustration og vrede aggressivitet, mm. som ligger også i en enorm sådan stressende øh, atmosfære omkring mm. dem. Fordi de, der er noget, de måske føler ikke er, fordi de er påduttet af, hvad man må og ikke skal, og hvad der er rigtigt og forkert. Man må ikke komme ud med det her, så derfor så hæmmer man den. Mm. Eller der er ikke plads til det. Så bliver det, det bliver rigtigt, det bliver ikke godt for Nej. nogen, og heller ikke for dem. Så bliver de på en eller anden måde svage, i stedet for at være kraftfulde. Ja. Øhm, men til gengæld så er man meget tryg, når man er i gang, og man får lov til at handle på ting. Og man er utryg, når man skal vente og lade være, eller afvente, og være sådan eftertænksom og sådan noget. Ikke? Mm. Men heldigvis så vil med tiden, så vil eftertænksomheden blive til en indre styrke, i takt med, at man sådan bevidsthedsmæssigt udvider. Altså vederen er sådan en, der skal bevidsthedsmæssigt udvidet, ikke? Øh, ja. hvor den ydre styrke ligger i den meget umodne fase af væderen og af handlekraft, øh, så, øh, så vil den indre styrke vokse med, med tiden, øh, og så vil man blive mere sådan, ja, bevidst omkring det. Man er jo selvfølgelig god til at sige fra, og man er lige så god til at sige fra, som man er god til at blive begejstret. Øh, og igen, man kan også blive lige så hurtigt irriteret. Så andre ved ofte, hvordan man har det. Ja. Øh, man er ofte så også med en vedermåne ikke så god til at lytte til sin følelsesmæssige behov eller på kroppens signaler. De skal ofte råbe meget højt for at blive tilgodeset og lyttet til, øh, selvom at man er lige så god, man er til ligesom at reagere udad øh, og vise dem, altså ens følelser, lige så, mm. altså, så man også sådan dårligt til sådan nogle gange at lytte til den der altså sådan... Faresignaler eller hvad? Nej, jeg tror mere det er det der med sådan, man, man er jo god på en eller anden måde til at lytte til kroppen, fordi man er meget instinktiv mm. og man reagerer sådan meget spontant ja. men samtidig så er man dårlig til at lytte til sådan behovene kroppens ah. behov, kroppens følelsesmæssige Fordi det har man ikke tid til <laughs> Nej, man kan bare mærke når, der, når hårene strider på en ja. det kan man mærke, ja. men det andet er ikke noget man sådan giver så meget plads Nej og det er meget vigtigt, at man ikke gemmer den her vrede væk, som jeg også kom ind på før. Øhm, fordi hvis den ligger der og ulmer i den, så kan det også godt betyde, at man senere skal gå til psykolog. Mm. Fordi så skal man finde en måde, hvordan man kan få åbnet for ventilen igen. Ellers ja. så bliver det sådan en... Det ved ikke, at man har ladt nogen flytte ind i en boksmadras, men man ikke rigtig sådan egentlig havde tænkt over, at man havde lyst til at have boende ind i den, da man sover ja. altid dårligt. Eller jeg ved ikke, jeg forestiller ja. mig, at man har sådan en lille udyr, der bor i gangene inde i madrassen, og så ligger man der og ja. bliver bokset til den ene og den anden, men man kan ikke rigtig gøre noget ved det, så det er sådan noget subtilt, ikke? Ja. Nå, men lige for at runde den af, så er det en ting, der vil gøre, at man får godt for det, og måske også kan få lidt udløb af for den her energi, det er at komme ud og være lidt aktiv. En løbetur kan nærmest være terapeutisk for en vedermåne. Fordi man har brug for at få afreageret for al den energi, som er inde i en. Øh, man har heller ikke altid sådan de store behov for omsorg og rødder og følelsesmæssig intimitet, som for eksempel krabsen kan have, eller nogle af de andre tegn kan have. Det er ligesom om, at den sådan blide, harpe, strenge ikke er noget, man hverken bliver tiltrukket af, og heller ikke er den, man er så god til at mestre. Nej. Og det gør ikke noget. Så er man bedre til rundbold. Eller noget andet. <laughs> Men ja. øh, en sidste lille ting er, bliver man såret, hvilket der virkelig skal meget til som veder, øh, så bliver man, så er det oftest igen, fordi man bliver såret på en stolthed eller sådan noget. Ja. Øh, så bliver man ekstremt stedig. Og så kan man godt blive til sådan en lille 
vederbarn, der bare står og siger, jeg vil have, jeg vil, jeg vil, jeg vil, ja. og jeg vil have min vilje attitude, ja. og blive sådan lidt enøjet. Så pas på med det. Ja, men det sker ja. sjældent. Ja. Det er mest, hvis det er stoltheden, eller selvfølelsen, ja. der bliver ramt. Ja, har jeg blev helt forpustet af den veder. <laughs> jeg tror bare sådan, jeg fik sådan en, uh, ja, nu sidder der en masse veder herude, og jeg snakker for lang tid, så de er allerede utålmodige, der er blevet for langt det her. Ja. Ej, må ikke, de synes, det var meget interessant. Jo, når det handler om den selv, ja. det håber jeg. Det tænker jeg. Jeg synes i hvert fald, det var rigtig interessant. Så har vi jo fået et lille brev. Det har vi. Vi har fået Ej, tænk, et... hvis vi havde fået et rigtigt brev. Ja. Ej, vi har fået en e-mail. Ja, den e-mail. Den moder- det moderne brev. <laughs> en det rigtig bedre dejlig e-box. e-mail. Ja, det er så. Uh-huh. <laughs> Langt bedre. Vi skal e-box. aldrig skrive til vores e-box. Nå. Nej. Jeg må meget gerne frabede mig. <laughs> Nå, men spørgsmålet... Ej, forestil dig. Ej, det kunne måske være lidt hyggeligt. Ved siden af diverse sådan, indkaldelser og alt muligt. Det tror jeg slet ikke, det ville. Det ville være som Det ville ikke være hyggeligt, fordi jeg ville have angst, hver gang jeg skulle gå ind og læse. <laughs> ja. E-boksen er blevet den nye rodekuvert, ja. ikke? Ja, no. nok om e-boksen. <laughs> det er ikke sponsoreret, vil jeg lige sige. <laughs> Nej. Jeg tror heller ikke, de ville være så glade for den sponsor. <laughs> det var en virkelig dårlig, dårlig reklame. <laughs> Nå, men her kommer spørgsmålet. Det lyder sådan her. Hej, Marianne og Amalie. Mit spørgsmål går ud på, at jeg vil høre, om I kan hjælpe mig med at forstå, hvorfor jeg, er, hvorfor jeg så længe, jeg kan huske, har haft udfordringer med ikke at føle mig hjemme. Lige meget, hvor jeg befinder mig, har jeg en indre konflikt med, at jeg føler mig udenfor, ikke forstået og anderledes. Og alligevel passer jeg ind alle steder og tilpasser mig i lange perioder. Jeg har boet i både New Zealand og Norge, og har altid haft forskellige interesser inden for alt fra kunsthistorie til sport, rejser og friluftsliv. Så jeg har omgivet mig med mange forskellige mennesker og i forskellige kulturer, men lige meget hvor jeg er, føler jeg, altid, føler jeg mig altid forkert på en eller anden måde efter et stykke tid. Men jeg drømmer om at finde roen og et sted, hvor jeg har følelsen af at høre til. Jeg er fisk i solen og i ascendanten og har månen i skytten. Jeg vedlægger også et screenshot fra Kostar. Jeg håber, I måske har nogle tips til, hvordan jeg overkommer min udfordring, og måske kan være heldig en dag at opleve en ægte følelse af hjem og samhørighed, både med det sted, jeg er, og de mennesker, jeg omgiver mig med. Det blev alt for langt, men jeg håber, I måske kunne have lyst til at tage mit spørgsmål op på forhånd. Tak, hvis I er nået så langt ned i mailen. Tak for jer. Sikkert et fint spørgsmål. Ja. Ja, ja, må jeg godt bare lige starte? Ja, ja. Sådan frit fra intuitionen 100%. her. Gør det. Ja. <laughs> det var bare lige at så sådan, øhm, bare det der med fisk i sol og sådan og en måne i skytten, så giver det jo enormt god mening for mig. Nu har jeg ikke lige kigget ned på chartet. Hov, nej, undskyld. Hun er Nå. faktisk, hun er skytte i ascendant. Hvorfor? Nå, jamen helt sikkert. Okay, så bare lige for at få det rent. Ja. Så hun fisk i sol. Ja. Skytte i ascendant og måne. Ja, så det var sådan, så det er en gang af fisk, to gange skytte. Ja. Ja, men ved du det er lidt det samme faktisk. Det ændrer ikke så meget på den intuitive <laughs> besked, jeg lige fik. <laughs> det, er, øh, det var jo bare det her med, at øh, skytten er jo den her verdensborger, ja. som faktisk øh, jo trives og føler sig hjemme. Det er jo især også hendes måne, det er jo også, hvor hun er tryg. Den føles jo 
finder jo så tryg ved at være ude og opleve og øh, bevidsthedsudvide, både på et indre og et ydre plan. Ja. Øh, men jeg kan jo godt se selvfølgelig, fordi hun så også er øh, en fiskesol, så har hun selvfølgelig også lyst til den her samhørighed, især også med mennesker. Ja. Og den, har, den samhørighed har skytten ikke samme behov for. Øhm, altså i forhold til det med relationer mm. altså ikke at den ikke kan lide relationer men der har fisken jo den her dybe samhørighedsfølelsesbehov med især ja. altså folk den har nær ikke? Jo, jo. så på en eller anden måde det er det egentlig ligegyldigt om hun så er fisk i ascendant eller skytte i ascendant det er mere det der med at det handler om de to ting ja. som ved to meget forskellige ting ikke? den ja. tilpassende sociale fisk men som har et dybt 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 behov for for dybt og samhørighed. Og så har hun, altså, øhm, Explorer, Dora the Explorer, munden <laughs> ja. og måden at være på, ikke som optimistisk og let, der kan være sammen med alle, og ja. øh, øh, nærmest føler sig øh, mest hjemme, hvis verden er, er ens, øh, ens hjem. Ja, ja. Så derfor tror jeg egentlig, at det på en eller anden måde, altså lidt, at svaret ligger hos sin selv, at jeg tror, det handler mere om, at fordi det er to meget forskelligrettede tegn, så har hun egentlig følt sig hjemme. Hun har følt sig hjemme ude i blandt verden, og hun har også kunne tilpasse sig. Og så samtidig har hun ikke følt sig hjem, fordi at, at, at den anden side så måske ikke er blevet tilgodset mm. på, lige så, på, altså på samme måde. Ja. Øhm, men jeg tror faktisk, at der, hvor hun vil finde det største hjem, øhm, vil ikke være at lukke ned for en af dem. Det vil heller ikke være at få en legusterhæk og så bare blive fisk. Nej. Det vil fisken heller ikke synes er fedt. Den er også ret vekslende. Det er et bevægeligt tegn, mm. ligesom skytten er. Så hun er god til forandring og sådan noget. Jeg tror, det vil være med at starte med at finde hjem inde i sig selv. Ja. Finde hjem i, at man er både og. Og man er et bevægeligt menneske. Og den der opstillede øh, ting. Men måske kunne man godt mere tænke på sådan det der med relationerne, end det fysiske hjem. Ja. Men så er det også meget sigende, at hun faktisk ikke har ifølge det chart, hun har sendt os. Hun har ikke noget stående i fjerde, altså en planet stående i fjerde hus. Nej. Så man kan jo så sige, at det livsområde er måske heller ikke det, som er det mest betydningsfulde i hendes hovedskob. Nej. Og i, i, i hendes ja, og plan med at være her på jorden. Ja, og fjerde hus handler om, om hjemmet. Og, ja, altså, ja, og, og de nære mm. relationer ja, og sådan præcis. noget. Ikke? Øhm, men hvis hun gerne vil have den der sådan lidt traditionelle forestilling om, som det fjerde hus repræsenterer om hjem og, og samhørighed på den måde, så kunne det være at kigge på, hvad for et tegn står hendes fjerde hus i. Det kan vi ikke se, fordi det koster. Ja. Øhm, men så kunne hun jo kigge på det og se, om det skal, være, det skal komme til udtryk hjemmet på den her måde. Ja. Men jeg tror enderst inden, at hun faktisk, selvom hun beder om hjælp til at finde ud af, hvorfor hun ikke har følt sig hjemme, så er det jo fordi, hun egentlig bare ikke har et behov enderst inden, måske for at høre hjemme, fordi hun... I hvert fald altså, måske ikke på en konventionel behov. måde. Nej, præcis. Altså, ja, jeg synes, det er et rigtig godt, en rigtig god pointe, det der med at finde hjem hos sig selv. Altså allerede det, at hun, at hun stiller spørgsmålet her og reflekterer over det og... Øhm, dykker mere ned i astrologien. Altså, øh, det gør jo, at, at, at hun er i gang med at blive mere bevidst om, hvad det er, hun har af behov, og hvad det er, hun gerne vil i sit liv, og altså, åbner op for nogle, 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 nogle indre øh, ting. Hvor jeg tror, 
jeg tror helt klart, at hun kan nå langt, som du siger med. Og, ja. mm. og måske handler det her også noget om, nu ved jeg ikke, hvor gammel hun er, det synes jeg ikke, at der står noget sted, men, øh, men, men det kan jo også godt have noget at gøre med, at man måske, altså det er jo meget klassisk, jo yngre man er, at man mere sin måne og sin ascendant, mm. og det har jo lyttet meget som om, at det er månen og ascendanten, der har ført an i skytten, Ja. Og så har fisken været den gode, tilpassende sociale karakter, hun også kunne hive op af lommen, som ja. egentlig passede ret fint med, med de andres behov, ja. altså med, med, med skyttebehovene om ja. at, at, at rejse ud i verden. Og så hun nu måske vokset, begynder at vokse lidt mere tæt på sin fisk, og ja. pludselig finder ud af, hvis jeg rejser så meget, så har det nogle konsekvenser over for de relationer, jeg har, familie og sådan noget, som jeg jo egentlig også har lyst til at føle mig mm. forbundet med. Nemlig. Øhm, Ja, det så måske skal være rejser på en mere indre plan, hun skal Ja, det kunne sig det jo i. faktisk godt være. Ja. ja, eller også måske bare, at, at den ene livsstil behøver ikke at udelukke den anden, men så virkelig bare have et, måske et ekstra fokus på de nære relationer lige nu. Ja. Øh, og skabe dem, og nære dem, og gøde dem. Det er jo ligesom stueplanter, man ja, skal jo passe skal passes. Dem. Så det er jo lidt ligesom, hvis vi alle sammen tager tre uger til Thailand, jamen, så dør de fleste planter derhjemme, med mindre man har nogen til at passe dem. Ja. Men så kan det være, at hun skal kigge på, hvordan får jeg passet det, mens jeg også stadig nogle gange kan leve den anden livsstil. Ja. Det synes jeg er et rigtig godt svar. Jeg sidder lige og roser os selv her lidt. <laughs> Nå, men jeg håber rigtig meget, at du kan bruge det til noget, dig, hvis du lytter med derude. Tusind tak for dit spørgsmål i hvert fald. Og hvis du sidder derude med et spørgsmål til os, så må du endelig ikke tøve med at sende det til os, og du kan gøre det ved at gå ind på vores Instagram-profil Astropod, øh, Astropod Podcast, sorry, øh, og derinde der er der et lille brevikon, som du trykker på, og så kommer du direkte ind i vores brevkassepulje på e-mail, og så skal du bare sende, hvad end der rører dig, og der er ikke noget, der er for stort, eller for småt, eller for uvæsentligt. Vi vil prøve at svare på bedste evne. Tak for jeres spørgsmål. Nå, Malle, er du klar til quiz? Ja, det var godt. <laughs> Den kommer her, og i dag der handler det om øh, amerikanske filminstruktører. Okay. Ja. Du er meget øh, on, på, på det amerikanske kontinent ja. her. I ja, ved, ja, det ved jeg ikke lige, hvad det drejer sig om. Og i dag er de alle sammen mænd oven i købet. Okay, ja. og sidst var de kvinder. Det er okay. Ja, det er engang. Der er lidt af det hele. Ja, okay. Du skal gætte, hvem der ved, at disse tre mænd er det Wes Anderson, Ja. Er det Woody Allen? Ja. Eller er det Quentin Tarantino? Det er Woody Allen. Mæh. Nå, er det, er, det, altså, er det Quentin? Ja. Ja, det er i hvert fald ikke Wes. Nej. Det vidste jeg. Jeg ved ikke, hvad han er, men det er sådan, han kan ikke han lave er, de film, hvis han, han er bedre. Han er tyr. Ja, selvfølgelig. <laughs> Sandslighed. Hold da, hvor hans film sandslig. Ja. Det er rigtigt. Så det er Quentin? Ja. Tarantino. Mm. Okay. Kan du ikke se det for dig? Jo, jo, jo. Jeg synes, jo, jo. der er meget Mars energi over Pulp Fiction, for ja, eksempel. Ja, men der er der også, det er der også, men der er også noget, han kunne altså også godt for mig være skorpion. Det er rigtigt. Altså, det er også det er rigtigt. lidt syret. Ja, det kunne han Jeg godt. tror også, det er, fordi, jeg kom til at tillægge Woody Allen noget med hans, altså hvordan han også er privat. Ja. Hvor jeg tænker, han er måske... temmelig udskilt lige nu, må man sige. Ja, og hvor han måske også øh, har en tendens til at øh, svært være ikke at lytte til sin egen behov og handle på dem. Ja. Det var det, jeg lige tænkte. Ja. ja. Godt og ikke så altid mange. tænke konsekvenserne igennem. Men det altså, derfor, han er, jeg, jeg han er skyttet. Han er skyttet. 
<laughs> han er skytte. Okay. Der er også noget ildenergi der. Ja. Mm. Nå, hvor sjovt. Ja. Det, det er Quentin. Ja. Ja, okay, jeg har givet ham lidt for meget sådan credit for at være sådan lidt dark og underbevidstheden. Det er han jo egentlig ikke. Nej, der er bare... Han er jo egentlig ret umiddelbart knaldebangeagtig. Ja. Ja. <laughs> knaldebangeagtig. Jamen, det er det da. Jamen, det er rigtigt. Altså, det er da sådan noget blod, smæk, bank, bum, ja. og stor motorsav, og ordentligt, så kører, pludselig kommer der en Harley Davidson ud af det hele, og der er skruet op for lydeffekterne. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja, også den der scene i den der, øh, øh, den der, hvor det der forfærdelige Mal Manson-mor oppe i Hollywood, der ikke, hvor at Leonardo DiCaprio pludselig står med en flammekaster i en Nå, kugle. den har jeg jo faktisk den ikke set, den film. Den er også meget vedagtig. <laughs> den har jeg ikke set. Det er bare sådan en dreng, der sådan er gået ind i special effect-butikken og bare var sådan, jeg hvad er det? Hele? <laughs> det hele? Hvordan kan vi få det ind i en spillefilm på halvanden time? <laughs> Miniskirts, bare baller, høje sko, lak, flammekaster, stor kamphund. Jeg vil have det hele. Ja, fedt. Ja. Det giver god mening. Ja. Nå, men tak. Fed quiz. Fed quiz. Selv tak. Det var det for den her gang. Det var... Jamen, jeg, jeg er lidt høj på ved at vibe i dag. Mm, det er også. Ja. Ej, tak, tak for i dag, Marianne. Selv Og tak. tak til jer, der lyttede med. Uh, vi uh, kommer stærkt tilbage igen med masser af mere ved power næste søndag. Håber, I vil være med til at lytte med her på Astroport-kanalen, hvis man kan kalde den det. <laughs> vi vil i hvert fald gerne bede jer om derude, at uh, hvis I godt kunne lide, hvad I hørte i dag, så må I altid gerne hjælpe os, og det kan I gøre ved at give os en anmeldelse på iTunes. I kan også gå ind og give os et lille like eller et, et follow på en af vores... Uh, Sociale profiler, det kan være Facebook, det kan være Instagram, eller hvis I er rigtig søde og gavmilde og vedragtige, så kan I gøre det på begge. Ja, og ellers så husk lige at subscribe til den her podcast, der hvor I lytter til jeres podcast, så I er sikre på ikke at gå glip af en søndag fyldt med godter for os og vedderen. Ej, vi ses derude. Tak for at I lyttede med.